0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au
1: german. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche mit dem Geiger Augustin Haderlich. Ist das Ihr erster Besuch in Sydney?
0: Ja, es ist mein erster Besuch. Vor zwei Jahren hätte ich eigentlich kommen sollen, um mit dem Orchester zu spielen, aber da war die Pandemie gerade in vollem Schwung und das wurde damals abgesagt, so Juli 2020 war das. Und jetzt kommen wir es nachholen. Und ich freue mich sehr auf das Orchester. Und zusammen mit Donald Runnacles, dem Dirigenten Donald Runnacles, den ich auch schon von vielen anderen Konzerten schon kenne. Und ja, morgen gehen dann die,
1: die, die Proben los. Ja. Da Sie gerade von dieser Covid-Krise sprachen, da sind ja nun viele, viele Konzerte damals abgesagt worden. Wie haben Sie denn diese Zeit eigentlich ja, überstanden?
0: Ja, also es war eine komische Zeit, wenn ich, wenn ich plötzlich von ja, einem also ich hatte davor ein Leben, wo ich eigentlich jede Woche irgendwo hin unterwegs war ähm, und äh, irgendwo auf der Bühne stand und Konzerte gab und eigentlich nie stillstand und plötzlich stand alles still und ähm, alles war abgesagt und ich war zu Hause. Es war hat, hat eine Weile gedauert, mich daran erstmal äh, zu zu gewöhnen und ja, etwas Neues zu finden, einen neuen Rhythmus zu finden. Jetzt im Nachhinein, äh, mittlerweile ist es, also ist ja dies, das Konzertleben wieder, ähm, wieder eigentlich so wie vorher und viele schöne Konzerte finden statt und ich genieße das sehr jetzt, diese Rückkehr zu den Konzerten. Aber vielleicht weiß ich jetzt auch noch mehr zu schätzen wegen dieser, ja, pandemischen Pause da, die, die 2020 da stattfand.
1: War es schwierig für Sie während dieser Zeit, Ihrer... Ihre Kunstfertigkeit aufrechtzuerhalten? Ich meine, ein Golfer, der zwei Jahre Länge spielt, ist auch in der ein bisschen rostig, wenn er wieder anfängt.
0: Ja, also ich habe nicht, hab nicht aufgehört, Geige zu spielen. Also, das, ja, also als Geiger muss man natürlich sowieso jeden Tag immer wenigstens ein bisschen spielen, damit die Finger nicht einschlafen und es nicht vergessen, wie, wie es geht. Aber ich wusste, dass ich mir neue Ziele setzen musste, dann ähm, nur auf von nur immer zu warten, ob jetzt das nächste Konzert auch noch abgesagt wird. Genau, dann fähre ich so ein bisschen in einem Loch versagt, glaube ich. Und da habe ich, ich habe deswegen sehr viel aufgenommen. Also äh, zu Hause, habe ich viele Aufnahmen dann selbst gemacht und dann auch in, bin ich irgendwann ins Studio gegangen und habe eine Aufnahme der äh, Sonaten und Partiten von Johann Sebastian Bach gemacht die ähm, dann letztes Jahr ähm, erschienen ist als CD. Das waren so ja meine Projekte in dieser Zeit. Und dann im Herbst 2020 ging es dann wieder ein bisschen los. Da hatte ich ähm, eine Reihe von Konzerten in Europa, man auch vor Publikum spielen konnte, bevor es dann wieder mehr reduziert war. Aber dann gab es irgendwie wieder mehr zu tun. Ähm, es waren nur diese ersten paar Monate des Lockdowns und des Stillstands, wo plötzlich... Gar nichts war. Da musste ich mir einfach neue Projekte finden, sagen, so jetzt, ich dachte, ich hätte jetzt diese ganzen Konzerte jetzt vorzubereiten, aber stattdessen mache ich jetzt Aufnahmen und lerne neue Stücke und, und das war dann auch wieder motivierend. Also, das man muss einfach, um motiviert zu sein zum Üben, braucht man ein Ziel, auf das man zuarbeitet. Das ist wahrscheinlich in allen Berufen so, ne? Aber das ist auf jeden Fall als, ja, als Musiker so.
1: Als ich über Sie nachgelesen habe, da werden Sie als deutsch-italienisch-amerikanischer Musiker bezeichnet. Sagen Sie ein bisschen was zu Ihrer Familie.
0: Also, meine Eltern sind beide Deutsche und äh, sind nach Italien gezogen, bevor ich geboren wurde. Und ich bin in 1984 geboren in, in Italien und bin dort auch, auf, auch eigentlich aufgewachsen. Äh, meine Muttersprache ist aber Deutsch. Also, von meinen Eltern äh, habe ich das. Deutsche gelernt und dann äh, Italienisch habe ich in der Schule gelernt, ähm, Englisch dann etwas später. Ich habe auch viel Zeit in Deutschland verbracht als Kind, ähm, habe da aber jetzt nicht mh, die ganze Zeit gewohnt, aber ich war oft in Deutschland, um Unterricht zu nehmen, um Konzerte zu geben. Ich bin also so ein bisschen zwischen beiden Ländern aufgewachsen, zwischen Deutschland und Italien. Kulturell habe ich mich immer mehr deutsch gefühlt, ähm, aber... Heimat war Italien, also so sah es aus. Dann habe ich mit, dann bin ich aber mit 20 Jahren nach New York gezogen und habe da nochmal mal weiter studiert an der Juilliard School. Das ist ein wichtiges Konservatorium in New York und da die Stadt hat mir wahnsinnig toll gefallen. Und dann fing auch so ein bisschen eigentlich meine, also am Ende meines Studiums fing meine Karriere an, weil ich einen Wettbewerb gewonnen habe in den USA. Und dann bin ich da geblieben. Und Amerika ist jetzt weiterhin meine Heimat und ich wurde dann irgendwann auch amerikanischer Staatsbürger. Also jetzt jetzt sind alle drei dieser Länder Teil meiner Identität. Ich komme aber sehr oft heutzutage nach Deutschland zu Konzerten. Äh, war zum Beispiel nur im August eigentlich den ganzen Monat lang in Europa unterwegs und also ein großer Teil meiner Zeit verbringe ich deswegen auch wieder in Deutschland. Aber zu Hause ist jetzt Amerika.
1: Und Ihr Talent, haben Sie das von Ihren Eltern gelernt oder sind Sie so in der Beziehung so ein so, so Einzelgänger in der Familie?
0: Also es kam schon, glaube ich, von meiner Familie her, weil ähm, wir hatten ja eine Art Tradition der Hausmusik zu Hause, wo alle ein Instrument spielten. Mein Vater spielte Cello und Klavier und mein ältester Bruder spielte auch Cello und mein der, Bruder, der, der, Mitte, der mittlere Bruder spielte, spielte äh, Klavier, der älteste Cello. Und wir ähm, haben also Musik zu Hause gemacht. Und deswegen wollte ich auch Musik machen. Ich wusste nicht, was eine Geige ist, aber meine Eltern haben mir dann eine Geige zum fünften Geburtstag geschenkt. Und das war ja, so ein bisschen der Anfang. Aber das waren keine Profimusiker. Es also das, ähm, das ging eigentlich erst nur darum, so für sich selbst das Hobby Musik zu machen, aber bei mir wurde es dann ähm, sehr schnell viel ernster und ich habe immer mehr und mehr Zeit mit dem Geige spielen und der Musik verbracht und dann war irgendwann klar, dass ich das auch als Beruf machen, machen möchte,
1: ja. Und Sie spielen eine, eine von diesen berühmten Geigen. Was für eine Geige haben Sie?
0: Meine Geige ist von Giuseppe Guarneri del Gesù. Das wurde äh, 1744 gebaut und Cornelis del Gesù ist einer der ja dieser wichtigen Geigenbauer aus Cremona aus dieser, dieser Zeit Anfang des 18. Jahrhunderts und es ähm, ist eine sehr außergewöhnliche Geige die ich als Leihgabe jetzt seit ein paar Jahren äh, spiele
1: und ja ein tolles Instrument alle reden immer von den Geigen, aber zum Geigespielen brauchen wir auch einen Bogen. Ist es eigentlich dann egal, was für einen Bogen man hat? Oder gibt's da gibt es ja auch Qualitätsunterschiede.
0: Ja, also ganz wichtig, der Bogen ist, macht einen unglaublichen Unterschied. Also ähm, ist aber et etwas mehr vielleicht eine Geschmacksfrage und die Geiger sind sich oft einig, was die großen Geigen sind, aber nicht unbedingt, was die besten Bögen sind. So also habe ich das, äh, so ist mein Eindruck. Also ich will einen Bogen von von ähm, Pierre Simon, einem Bogenbauer aus ähm, der Mitte des 19. Jahrhunderts, und den, ich, den ich sehr mag und äh, macht einen großen Unterschied auf den Klang. Vielleicht nicht ganz so groß wie die Geige, aber doch ähm, einen großen Unterschied. Und es hat, macht auch einen großen Unterschied, wie sich der Bogen für den Geiger anfühlt beim Spielen, also wie er eine Hand liegt, wie wie elastisch er reagieren kann auf die Impulse, die der Geiger gibt. Und da gibt es eben auch schwerere und leichtere Bögen und so weiter. Das ist dann alles eine, eine Frage des, so des Geschmacks und wie der Bogen zu, einem, zu der eigenen Technik passt. Also ich habe auf jeden Fall einen Bogen gefunden, den ich, mit dem ich wahnsinnig zufrieden bin. Aber der ist nicht unbedingt jetzt der ideale Bogen für jeden Geiger.
1: Wenn Sie reisen, sitzt die Geige immer neben Ihnen auf dem Sitz oder wird die irgendwie besonders transportiert?
0: Die kommt, die kommt oben ins Gepäckfach. Also da oben, wo man die Koffer hinstellt, da äh,
1: ja, da stelle ich die rein. Ihr erstes Konzert hier in Sydney ist ja nun schon am Mittwoch. Was werden wir dann von Ihnen hören? Ja, stimmt. Mittwoch geht's los. Ähm,
0: ich spiele das Brahms Violinkonzert diese Woche. Also Mittwoch, Freitag und Samstag. Und ähm, das Brahms-Konzert ist eines der ganz, ganz großen Werke für, in der Geigenliteratur. Und das habe ich auch schon jetzt seit vielen, vielen Jahren begleitet. Und ähm, ja, ein außergewöhnliches und spannendes und schönes Werk. Ähm, das, ja, ich freue mich sehr, dass ich das... Es ist auch ein tolles Stück, um das Orchester kennenzulernen, weil es ein Stück ist, wo die Geige nicht nur immer im Mittelpunkt steht, sondern auch sehr viel Dialog hat mit den Instrumenten im Orchester und äh, man sich dadurch auch musikalisch, glaube ich, besonders gut kennenlernt. Und das spiele ich mit einer eigenen Kadenz, die ich vor ein paar Jahren selbst geschrieben habe. Ja, ich freue mich sehr, also also besser als Brahms. Es gibt viele große Violinkonzerte, aber ein besseres als das Brahms-Konzert gibt es nicht. Das ist eines der ganz ganz
1: unglaublichen Stücke ja wenn ich an Brahms denke, dann fällt mir immer dieses Bild von ihm ein, als, als seriöser, älterer Herr mit dem Rauschebart. Und ich, ich kann mir, ich kann mir ja. gar nicht so vorstellen, dass der romantische Musik geschrieben hat. Ja, Brahms ist sehr
0: sehr gefühlvoll, aber ohne irgendwie in Sentimentale abzutriften. Aber es ist sehr, hat sehr viel emotionalen Tiefgang seiner Musik. Das, wenn ich, je mehr Zeit man in seine Musik investiert, desto mehr bekommt man zurück als Musiker. So ist mein, so ist mein Gefühl. Ähm, ähm, auch, auch emotional. Und er hatte nicht immer diesen großen Bart. Also, eigentlich ähm, <lacht> war der, also, wenn man den jungen Brahms sieht, ähm, sieht das schon ganz anders aus. Aber der, ich weiß jetzt weiß nicht genau, wann der Bart dazu kam. Aber das ist dann so die, genau, das sind dann so die,
1: die Fotos, die man meistens sieht von Brahms. Ja, der muss ja auch mal so jung gewesen sein wie Sie. Genau. Wenn ich, wenn ich das so sehe, wenn, wenn Sie da, wenn das Orchester auf der Bühne sitzt und der, der Dirigent kommt rein und dann kommen Sie rein und Sie stehen neben dem Dirigenten und vor Ihnen das Publikum. Also jeder andere Mensch würde sich ja dort, ich will nicht sagen, in die Hosen machen vor Angst. Aber haben Sie da auch Nerven? Nerven? Zittern Sie da oder sowas?
0: Also ich war früher nervöser, aber das ist auch eine Frage der, der Gewohnheit ein bisschen, weil ich jetzt einfach so, ich gebe so viele Konzerte im Jahr und erlebe das eigentlich jede Woche, dass ich auf eine Bühne laufe und ein bisschen aufgeregt bin und ich genieße das eigentlich. Das ist der Höhepunkt der Woche, dieses Adrenalin zu spüren. Und je besser vorbereitet ich bin, desto weniger unangenehm ist die Nervosität. Das ist auch ein Faktor und ähm, interessanterweise ist es so, dass Kinder oft gar nicht nervös gar nicht nervös sind, weil sie sich nicht so viele Gedanken machen und dann äh, das war bei mir auch so, dass ich eigentlich keine Nervosität hatte und dann irgendwann so als Teenager plötzlich ähm, zu viel drüber nachgedacht habe und plötzlich dann ähm, ja, dann war es schwierig <lacht> auf die Bühne zu gehen. Aber mittlerweile ist das ähm, freue ich mich eigentlich immer immer auf den auf den Moment, weil das so ein ja ein eigentlich auch ein Hochgefühl ist, also ein, so ein Glücksgefühl, wenn da ähm, vor so vielen Menschen zu stehen ist einfach ein ist ganz überwältigend und aber im positiven Sinne jetzt, weil ich weil ich auch das Selbstbewusstsein ha habe, dass ich ich weiß, dass ich das hinkriege und das ist glaube ich macht einen Unterschied, ja
1: Wann entscheidet sich eigentlich, ob es bei einem Konzert wie dem irigen eine Zugabe gibt? Ich habe ich, den Eindruck, heute gibt es nicht mehr viele Zugaben im, im Konzert.
0: Ja, das kommt darauf an, in welchem Land man spielt. Also in manchen Ländern ist, werden sogar zwei, ja meistens, äh, zwei Zugaben meistens erwartet. Und in anderen nur eine. Und manchmal ist, man muss auch keine Zugabe spielen. Ich spiele oft eine, eine Zugabe, ähm, ist meistens drin und es muss halt, der Applaus muss halt irgendwie in, in, dementsprechend sein. Also das kann man nicht forcieren, Aber wenn da jetzt irgendwie Freude und Begeisterung ausgedrückt wird vom Publikum, dann ja, dann gibt's wahrscheinlich eine Zugabe. Aber wenn es jetzt es gibt auch es gibt auch ein paar Werke, wo man besser keine Zugabe spielt, ähm, die auf eine bestimmte Weise aufhören, dass man mit der Zugabe dann irgendwie dass die Atmosphäre zerstören würde wieder. Also das Alban-Berg-Konzert zum Beispiel, wo am Ende so eine Art Aufstieg in den Himmel ist. Ja. und Da kann man eigentlich danach nur schwer eine Zugabe spielen. Aber Brahms-Konzert endet ja sehr, ja sehr freudevoll. Und eigentlich, ja, da gehen viele unterschiedliche Zugaben. Also, es gibt wahrscheinlich eine Zugabe, aber natürlich nur, natürlich nur wenn genug geklatscht wird.
1: Ja. Sehr, ein sehr anstrengendes Leben, was Sie da führen. Sie reisen von einem Land zum anderen, von einem Konzert zum anderen, treffen ständig neue Leute, geben Interviews. Gibt es da irgendwie eine, eine, eine so eine, so eine, so eine Routine, die Sie da befolgen? Machen Sie Sport? Wie halten Sie sich denn fit für sowas?
0: Ja, gute Frage. Also, ich glaube, dass Geige spielen selbst hält mich eigentlich auch hält mich eigentlich auch fit, weil ich, weil ich nicht oft so zurückkomme, sondern eben äh, dann wieder auf den Beinen stehe, wieder in, der Pro, in die Probe gehe. Und als Geiger steht man ja auch oft, also zumindest ich in meiner Rolle als Geiger stehe ich eigentlich fast immer beim Spielen und bin immer in Bewegung. Und ich glaube, das ist auch schon ähm, ja, das ist schon eine Art Fitness äh, Training vielleicht. Aber sowas wie Yoga oder so hilft Ihnen da nicht? Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, nein. Aber muss ich muss ich vielleicht mal. Also ich weiß nicht, ich kenne viele Leute, die hat dann oder die in, ins Fitnessstudio gehen oder, in, äh, oder Yoga machen. Ähm, ja. Mal sehen. <lacht>
1: Augustin Haderlich, ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg hier in Sydney. Ich bin ganz sicher, das wird ein großer Erfolg werden. Und ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit und Ihre Geduld. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.